0: 성경섭이 만난 사람 유럽 선수들이 한번 발을 움직일 때 우리는 두세 번 움직여야 효과를 볼수 있습니다. 손동작이 빠른 유럽을 이기기 위해서는 빠른 발 놀림이 관건이었습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 역대 최고의 성적으로 대한민국 펜싱의 새로운 역사를 쓴 런던올림픽 펜싱 국가대표팀의 김용률 총감독을 만나봅니다. 어서오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 김용률 총감독님. 이번 런던올림픽에 정말 꽃이라고 해도 과언이 아니에요. 펜싱. 그런데 네. 이제 멈춰버린 1초. 정말 온 국민 전 세계가 이제 경악을 했는데 그 최악의 오심이 있었기 때문에 오히려 반전의 드라마가 더 극적이고 감동적이었다는 생각이 듭니다 그런데 뭐 여기저기 나쁜 속된 말로 불려다니느라고 좀 굉장히 바쁘신데, 고향도 얼마 전에 다녀오셨죠? 네, 어, 산소에 잠깐 다녔다가 동네 어르신들한테 인사 좀 드리고 바로 서울로 상경했습니다. 네, 금이 환영하신 거예요. 사실 뭐 대한민국이 전부 김 총감독님을 주목을 했고 펜싱을 주목을 했는데 마을 분들이 뭐 예전에도 잘한 국가대표 하셨으니까 그런데 좀 격려의 말씀을 많이 하셨겠어요. 네, 뭐 저희가 생각했던 것보다 많이 더 이렇게 환대해
1: 주셔서 너무 고맙게 생각하고, 뭐 우리 장성의 자랑이라고 늘 말씀해 주셔서 음. 어 저도 굉장히 고맙게 음. 생각하고 있습니다. 전라남도 장성. 네. 네.
0: 어, 펜싱하고 또 런던 올림픽에서의 그 장면들 아무리 대감아서 다시 보고 또 얘기를 들어봐도 참. 감동이고 재미가 있습니다. 먼저 그 시작은 좀 미묘하게, 미묘한 건 아닙니다만 은 금메달 한개 정도를 딸수 있지 않을까 하고 예상을 하고 가셨다고 아주 소박하게 얘기를 하셨는데 음. 결과는 음. 대단했어요. 네네. 감독님이 직접 정리를 해주시죠. 우리가 거둔 소이어 사실은
1: 저희도 어느 정도 메달을 예상했지만은 어, 메달 색깔이 어떻게 나오냐, 이게 네. 가장 강권이었는데, 그래서 기대치를 금메달 하나 목표로 해서 이렇게 갔습니다. 음. 근데 그게 누가 나올지는 모르겠지만, 은 물론 라면이나 구봉길 선수가 잘하고 그렇기 때문에 두 선수한테 이렇게 기대를 많이 그렸지만, 또 의외로 다른 선수들도 나올 수 있다는 항상 그런 생각을 가지고 있었습니다. 네. 펜싱이라는 종목이 좀 의외성이 있는 모양이죠. 아 그렇지는 않습니다만은 어, 전부 다왜냐면은그두 선수 외에도 다른 선수들도 전부 다 상위
0: 랭킹이 있었기 때문에 음. 기대해 볼만하다라고 이렇게 판단했습니다. 네, 제가 왜 이런 얘기를 하냐면은 김지현 선수가 네. 사실은 우리는 의외라고 생각했어요. 왜냐면 그 작년까지만 해도 세계 랭킹 1 0 0위 바깥에서 맴돌았거든요. 그런데 네. 우리 총감독님이 발탁을 하셨단 말이에요. 그래서 제가 슬쩍. <웃음> 그, 의외의 경우가 있냐고 그럴 때 전혀 아니라고 그러시는 게지. 음. 뒤에 김진 선수 얘기를 한번 들어보면, 음. 어, 확인이 될것 같습니다. 그런데 도움이 있는 거는 이 메달 중에, 이 남자 사부로 단체전에서 딴 금메달이 우리나라 역대 획득한 총 금메달의 순서로 보면 100번째라, 100번째라 그래요. 예, 예. 우연이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 아니, 그만큼 뭐,
1: 열심히 선수들도 했겠지만은, 어, 그러다 보니까 어떤 그런 기회가 왔겠죠.
0: 음. 김전 선수하고 우리 감독님하고 우연의 일치인지 몰라도 꿈 얘기가 또 재밌는 얘기가 있더라고요. 네네. 길몽을 꿨는데 사실 꿈은 얘기하면은 효과가 없다 그래갖고 꼭 참고 있어야 되잖아요. 네네.
1: 어, 그 꿈은 제가 꾼게 아니라, 어, 저희 집사람이 꿈을 꿨습니다. 네. 전화를 통화하던 중에 어, 런던을 가기 전에 뭐 꿈을 꿨다고 저희 집사람이 얘기를 해요. 저한테만 얘기를 했습니다. 이렇게. 음. 어, 당신이 지금 이렇게 좋은 상을 받고 이렇게 수상하는 꿈을 꿨다. 그러니까 샵이 끝나기 전까지는 꿈 얘기를 하지 말아라. (웃음) 꿈이 이게 달아날 수도 있으니까. 그래서 김재현 선수한테도 제가 그런 얘기를 했습니다. 사강을 하고 이기고 올라가서 결승을 뜨기 전에 잠시 시간이 있길래 아, 야 좋은 일이 있을 것 같다. 그 대신 그 얘기는 샵이 결승이 다 끝나고 난 다음에 어떤 선생님이 얘기해 주마 이렇게 하고 음. 그런 얘기를 했었습니다.
0: 김전현선수또거기화답해갖고또 무슨 꿈 얘기를 했다고 네. 예, 뭐 이렇게 노를 저어서 가는 꿈을 꿨다고 뭐, 본인도. 폭보수에서노저가는게 예. 배놀이가 예. 이 유흥 중엔 최고 아닙니까? 아주 기분이 좋은. 예, 예. 좋은 꿈이 물론 이제 실력 또 준비였겠지만 또 그런 꿈에 얽힌 에피소드가 있고요. 예, 예. 사모님께서 좀 예지력이 있으신 모양이에요. 상타는 걸 미리. <웃음> 아, 그랬나 봐요. <웃음> 그런데 사실은 처음에는 천당에서 지옥으로 왔다 갔다 한다 이제 이런 표현도 하고 그러는데 초반에는 굉장히 안 좋았어요, 상황이. 아까 네. 믿었던 선수들이 탈락을 하고 이러면서 이제 초반 분위기는 조금 침체된 가운데 아까 말씀드린 그 멈춰버린 1초, 네. 그 오심도 있었고 그때는 심정이 어땠습니까? 어, 뭐 사실 죽을 맛이었죠. 제, 제
1: 입장에서는 어, 특히나 기대를 모았던 남현진 선수가 4강에서 떨어지고 또 더군다나 구봉길 선수가 16강에서 떨어지고 어, 거기에다가, 아, 좀 애감이, 저 신아람 선수가 그날따라 컨디션이 좋고 애감이 좋았었는데, 네. 그 멈춰버린 일처 때문에, 그날까지 그렇게 돼서, 아, 이, 이래서는 안 되겠다 해서 그날 저녁에 선수들과 미팅을 했습니다. 코칭스태프 전부 다 같이. 음. 야, 이래서는 우리가 이렇게 해가지고 대한민국을 돌아갈 수가 없다. 내일부터는 우리가 쓰러지는 한이더라도 경기장에서 나오지 말자. 어떻게든 해 메달 따고 나오자. 그렇게 저희들 선수하고 꼬치들이하고 이스끼리 약속을 했었습니다. 네. 그런데 예상외로 최병철 선수가 그 주장 선수로서 답을
0: 해준 것 같아요. 네. 역할을 마지로서 네. 역할을 참 단단히 했어요. 그 경기장을 피스트라고 그런다면서 요 네, 피스트해서 죽더라도 네. 쓰러지는 한이더라도 나오지 말자. 네. 그런 각오. 어떻게 보면 이제 신하람 선수의 오심이 우리 선수들의 좀, 뭐랄까, 5기를 발동시키는. 예, 예, 똘떨 뭉툴 수 있는 기회를 줬죠. 네, 예, 그래서 지금 마지 최병철 선수가 동메달을 따면서 이제 메달 물고가 터지 않았습니까? 네, 그 인터뷰 보니까 신아람이를 위해서 더 죽을 각오로 싸웠다 이런 표현을 네네. 하는데 이제 거기서 반전이 있고 참 네. 극적인 그런 이제 좋은 결과가 나왔는데 그런 경우에 이신아람오신을 가지고 그이 유럽 펜싱계에서도 좀 말이 많았다 고 그러죠. 이게. 어.
1: 어뭐 멈춰 버린 일초에 대해서는 어, FI 국제 펜싱 연맹에서도 게시원이 잘못했다고 자기들이 인정을 했었기 때문에 아, 어, 이거는 조금 좀 애민한 문제입니다, 사실 이게. 네. 시합이 끝나고 나서도 애민한 문제인데 멈춰 버린 일초. 사실은 저희 코칭 스태프는 적절하게 잘 대응을 했었고 나머지 3, 4회전을 뛸 것인가 말 것인가 그몇분 사이에 상당히 많은 고민을 했습니다. 이렇게. 음. 근데 뭐, 뛰지 않으면 은뭐 선수에게 블랙카드를 주고 뭐, 다음 경기를 뛸수 없게끔 이렇게 한다라고도 국제명에서 이렇게 얘기를 했는데 저희 같은 경우에는 만약에 3, 4회전을 뛰게 되면은 저희가 인정을 하는 것밖에 그렇죠. 안 됩니다. 인정하는 그런다 그렇죠. 그런다그래서 3, 4회전을 안 뛰고 계속 뭐, 그쪽에서는 강하게 블랙카드를 준다고 하였는데 저희들 입장에서 굉장히 그때
0: 난처했었습니다. 다시. 그러니까요. 예. 그게 아주 이러지도 저러지도 못하는 네. 상황이고 한데, 어, 이, 펜싱이라는 종목 자체가 태권도가 우리가 종주국이듯이 종목 자체가 유럽 스포츠 네. 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 그 뒤에도 그렇고 그 전에도 얘기 나오는 거 보면 좀 관습적인 판정이 많다.
1: 어, 우리가 보통 지금 올림픽 말고도 국제 그랑프리 대회나 이런 대회를 어, 1년에 한 6, 7개월은 유럽에서 살고 있습니다. 그런데 어, 한몇년 전부터 우리 아시아에서도 우리 대한민국이 어, 상위 랭킹에 접어들면서 성적을 많이 내고 했을 때 사실 그런 대회에서도 저희가 조금씩은 조금 손해를 많이 보면서 네. 하고 있습니다. 음. 그런 각오로 저희는 올림픽에서도 마찬가지입니다. 우리가 유럽 선수들하고 뛸 때는 어느 정도 감안하면서 그래서 그렇기 때문에 그래서 확실하게 이겨야 된다는 그런 생각을 항상 가지고 있습니다.
0: 네. 김지 선수 결승전 얘기를 다시 한번 네네. 여쭤보고 싶습니다. 정말 오심이 나오지 않도록 미친 듯이 뛰었다. 미친 네. 듯이 찔렀다. 이런 얘기를 하더라고요. 네네. 그때 그 상대가 세계 랭킹 2위에 러시아의 소피아 벨리카야 아니, 아니겠습니까? 네네. 그때 15대 9로 딱 판정이 나고 종료 신호가 났을 때 그때 심정 지금? 아, 그때
1: 심정은 뭐 이루 말할 수 없었죠. 그수 선수는 제가 직접 발굴 해가지고 이렇게 키웠기 때문에
0: 어, 뭐 기분이야 어떻게 말을 편할 수가 없었습니다 그때는. 네. 그냥 이제 뭐 얼싸 안고 네. 아주 이제 감격의 순간. 우리 뭐 국민들도 다 같이 감격했던 순간인데.
1: 어, 올림픽 나가기 전까지 김재현 선수가 세계 랭킹 5위까지 올라갔습니다. 네. 그래서 아무래도 8강에서는 어차피 그리스 선수하고 만나게 되어 있고 그다음에 4강에서는 어, 미국의 자구니스 아니면은 러시아의 소피아 선수를 둘 중에 한 사람은 어차피 사강에서 만나게 돼 있습니다. 그래서 네. 제가 한 얘기도 어차피 야 어차피 이 선수들을 이기야만 하는 것이지 그 단계를 이기지 못하면은 그 올림픽이라는 벽을 무너뜨릴 수가 없다. 소피아를 만나든 미국의 자국니스를 만나든 그 벽을 넘고 올라가야 된다라고 음. 저는 그렇게 얘기를 했습니다. 음. 대진표 상에는 그래도 그나마 그렇게
0: 예상보다는 잘 붙었던 것 같아요. 네, 첫 올림픽 출전 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 첫 올림픽 출전에. 금메달을 땄다는 건참 이건 세계가 놀라, 뭐 다들 미쳤다고 얘기를, 네네. 그건 좀 찬사예요. 네네.
1: 어, 사실 김지연 선수 같은 경우는 저희가 한국에서 예상하기로는 어, 잘하면 뭐한 4강 정도, 더 잘하면 한 3등 정도 하겠다. 음. 이 정도 예상을 하고 왔는데, 그날 정말 선수도 컨디션이 좋았고, 또 제가 뒤에서 세컨을 보는데도 뭐 아무런 거침없이
0: 다그 동작을 소화해낼 수 있어서 아마 그러지 않았나 이렇게 생각이 됩니다. 네 뒤에서 세컨을 계속 지켜봤다는 게 의미가 있습니다. 왜냐하면 예전에 이 아까 이제 유럽 종목이고 펜싱 얘기를 했는데 관습적인 판정을 한다는 게이 감독의 코치가 계속 지켜보지 않으면 또 어떻게 슬그머니 판정이 불리하게 나기도 하고 그런 전례가 네. 있다면서요. 처음에 사실은 미, 세계 랭킹 1위 그
1: 미국의 자구니스 선수가 올림픽 2연패를 했습니다. 이번에 하면은 3연패입니다. 자구니스 네. 선수가 그데그 선수하고 전반을 할때8대 2로 쥐고 있었습니다. 그래서 어차피 처음에 시작할 때 저희들도 작전이 있었을 겁니다. 근데 작전을 했는데 초반 작전이 먹혀들지 않았어요. 그래서 네. 1분간 휴식하는 사이에 작전을 바꿨습니다야 이렇게해서는 안 되겠다. 반대로 하자. 공격보다는 공격하는 차다 빠졌다가 다시 역 공격을 하던가 아니면 맞고 찌르는 동작을 하자 이거를 바꿨는데 이게 적중으로 맞아 들어가서 네. 오히려 미국의 자구민 선수가 세계 랭킹 1위인데도 불구하고 더 방황하고 쩔쩔맸어요 그때 음. 그렇기 때문에 또 그러다 보니까 김지현 선수 같은 경우는 더 자신감을 많이 얻었고 음. 지고 있는 상황에서도 전혀 이렇게 오그라들지 않고 성 본인이 먼저 이길 수 있다는 생각을 가졌던 것
0: 같아요 음, 그런 기지를 기질을... 네. 발탁할 때 이미 우리 총감독님이 눈치를 채셨겠죠. 어쨌거나 지금 우리 그 대한민국의 펜, 펜싱, 유럽에서 볼땐좀 다른 스타일이에요. 그렇죠. 발을 빨리 놀리고. 그래서, 네. 아 이게 도대체 어떻게 감당을 해야 되나, 상당히 앞으로 고민거리가 되고 있다고 그러는데 네. 그 얘기를 포함해서 우리 선수들의 이 활약상 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 런던올림픽 펜싱 국가대표팀의 김용률 총감독을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 우리 그트워크 빠른 발걸음으로 이 상대를 제압하는 한국형 발펜싱을이 누군가가 이름을 발발이건법이라고 붙였어요. 아, 그래요? 그 얘기는 좀 됐습니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 워낙 빠르게, 부지런하게. 그 그러니까 유럽 선수들이 사실은 손기술이 좋고 체격도 크지 않습니까? 네. 빠른 발로 제압을 했는데 요즘 그 우리가 속된 표현으로 이제 멘붕이라는 얘기를 많이 해요. 멘탈 붕괴라고. 그 유럽의 펜싱계가 그 상태 빠졌다는 얘기를 하고 있어요. 그건 현지에서 좀 느끼셨을 거예요. 아, 그럼요. 네. 어떻게 판단을 하십니까? 그쪽 유럽 펜싱계에서 우리 어, 발 빠른 그런 검법에 대응 적응을 하려면 어느 정도 걸릴 거라고 보십니까
1: 어~ 사실은 저희가 런던 올림픽을 가기 전에 일본 와카야마에서 아시아 선수권 대회를 했습니다 그런데 어, 금메달 12 중에, (12개) 중에서 (9개를) 저희가 땄어요 그래서 (FI) 방송국에서 이렇게 기자회견을 제하고 이렇게 한번한적이 있는데 어떻게 해서 한국이 갑자기 중국과 일본을 제치고 이렇게 잘할 수가 있냐. 음. 그 비법이 뭐냐. 그래서 어, 그 비법은 물론 있는데 이거는 지금 올림픽을 나, 얼마 남겨놓지 않고 제가 그 비법을 공개할 수 없, 없다.
0: 당연하죠. 아,
1: 그렇, 하지만 분명히 어느 유럽 선수들에 비해서 우리나라 선수가 하는 펜식은 분명히 지금 차이점이 있다. 예전에는 우리나라 선수들이 유럽 선수들이 하는 것을 모방만 했는데 저희가 생각할 때는 모방만 해서는 이길 수가 없다는 생각 하에 한 4년 전부터 어떤 프로그램을 작성하여 지금까지 꾸준히 훈련을 이렇게 해왔습니다. 네. 그래서 그 비법이라는 것은 뭐 유럽 선수들은 워낙 신장이 아까 말씀하셨던 대로 신장이 크고 손기술이 굉장히 다양하기 때문에 어떻게 안 됩니다. 이게 신장이 적다 보니까 제일 중요한 건 펜싱에서 제일 중요한 것 거리 조정인데 뭐 상대방이 한 그룹 나왔을 때 저희도 한 그룹나 도망가고 그러면은 저희는 어떻게 방어할 수도 없습니다. 그렇죠. 공격도 마찬가지고. 그래서 네. 야, 우리는 좀 체력을 좀더 길러가지고 상대방이 한번 움직일 때 우리는 두 번, 세 번을 움직이자 이렇게. 그래가지고 그 순간에 찬스를 잡아가지고 역습하는 기술을 우리가 배워보자. 그래서 음. 그 기술을 저희가 도입한 지가 한 지금 4년 됐는데 음, 아사안게임 때도 그런 기술을 조금 이렇게 자주 써보기는 해봤지만 은아이 정도 해보니까 올림픽에서도 충분히 한번 기대해 볼 만하다. 음. 그래서 그 이름을 제가 한국형
0: 펜싱이라고 적대 아, 말로 그냥 졌습니다. 그렇군요. 발 움직임 이게 뭐좀 전문적인 영역으로 가는지는 모르겠지만은 상대에 대한 연구를 철저히 한 상태에서 상황에서 아, 우리가 발 기술을 좀 이용해야 되겠다는 거를 착안을 하셨겠죠. 그렇죠. 그 과정이 좀 궁금합니다. 예. 사실은 뭐 발만 빠르다 해서 저희가될수 있는 게 아니라 상대를
1: 알고 나를 알아야 백전백승을 할수 있는 것이다. 네. 일단 상대방과 저희 나라 선수에 대한 것을 비교를 하고, 그 다음에 거리 조정을 통하여, 통한 어떤 발동작을 이렇게 저희들이 연구를 했습니다. 그래서 비디오 분석도 되게 많이 하고, 또 거기에 따른 뭐 훈련 트레이닝을 많이 해봤기 때문에. 어, 그래서 가끔 그랑프리 데이나 국제대회 A급 대회를 통해서 이렇게 시험 삼아서 연습을 많이 했습니다. 그런데 네. 그게 잘 먹혀 들어갔기 때문에 어떤 때는 그 기술을 사용해보고 어떤 때는 또 반대로 다른 기술을 사용해보고 그래서 음. 결론적으로 마지막에는 올림픽이 제일 중요한 것이기 때문에 네. 올림픽에 초점을 맞춰놓고 이 동작을 숨겼다 또 나이지는
0: 한번 시험 삼아 연습됐 했다 이렇게 훈련을 저희가 해왔습니다. 그렇군요. 삼총사라는 소설에 보면 은달단양이라는 검객이 나오는데 네. 그 친구가 이삼청사들건법에좀 대응하기 힘드니까 굉장히 발 빠르게 예. 변칙 식으로 해서 뭐한 그런 이제 이 소설도 프랑스 소설도 있지만은, 어, 그런 이제 장면이 생각이 나더라고요. 근데 예. 기본적으로는 따라갈 그런 그 검법을 소화할 수 있는 게 체력 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 태능선수촌에서 그 올림픽 전에 훈련 일정 일과표를 보니까 밥 먹고 잠자는 시간 외에는 전부 훈련. 네네. 물론 다른 종목도 비슷하겠지만 아주 펜싱 같은 경우는 더 고생이 아주 심했다는 얘기를 들었어요. 아, 네. 태릉서문촌에서 펜싱부가 훈련당이
1: 뭐 많기로 유명합니다. 오직 하면 총장님이 선수들 너무 힘들어서 안 되니까 좀 쉬게 좀 하고 애박 좀좀 보내주라고. 오히려, 오히려 저한테, 맞다. 예, 예, 그런 적도 있었습니다. 그래서 제가 총장님한테는 네, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 해놓고도 저는 훈련을 시켰습니다. 음, 선수들이
0: 아무래도 인간인지라 좀 불만이 있었을 거예요. 그걸 좀 같이 어깨 겪고 여기까지 온 비결이 있다면 어떤 게 있겠습니까?
1: 어, 사실 뭐 선수들이 불만이 많이 있었죠. 특히 주장인 최병철 선수도 저에게 와서 아니 어떻게 그럴 수가 있습니까? 저희들도 인간이고 그러는데 집에도 갔다 와야 되고 외출도 하고 여주박도 한 번씩은 이렇게 보내줘야 되는 거 아닙니까? 다른 이기태릉 선천의 입촌에 있는 선수들이 한 번, 아니, 두번 나갈 때, 저희는 한 번이라도 이렇게 보내주면 되는 거 아닙니까? 라고 이렇게 사실 불평, 불만도 많이 했습니다. 두번 나갈 때한 번도 안 갔습니까? 두번 나갈 때가 아니라 다섯 번, 열번 나갈 때도 저는 못 나갔었습니다. 너무하신 것 같아요. 음. 근데 제가 그런 얘기를 했습니다. 야, 남들이 하는 거다 하고, 어떤 대가를 바라겠냐. 남들이 한, 한 만큼, 우는 더그 배로 이상 노력을 하고, 뭔가 가 소득이 있어야지, 남들 하는 거다 하면서, 놀거다 놀고, 밥 먹을 때다밥 먹고, 그렇게 하면서 어떤 대가를 얻으려고 그러냐. 니네가 올림픽이 얼마 남지 않았기 때문에 조금만 참고 있어라. 더 일, 그, 그러고 나서 올림픽이 끝나면은 니네 마음대로 해라. 음. 뭐 이틀을 놀든, 3일을 놀든, 집에를 뭐 일주일간 갔다 오든, 제가 그런 약속을 했습니다. 그 대신, 올림픽 나가기 전까지 나한테 기회가 주어졌으니까 그 기회를 한번 잡아봐라. 이거는 인생이 바뀌는 문제다. 올림픽은 그렇기 때문에 그때까지만 좀 참아달라고 제가 이렇게 좀 달랬습니다, 얘들 네. 사실은.
0: 감독님도 당연히 외출해박을 그렇죠. 안 하셨겠죠. 네. 어느 정도 그 집에서 부인께서 한 달에 한번 정도 좀 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 네. 구박을
1: 하셨다는 거죠. 사실은 뭐 올림픽 가기 전에도 그렇지만 또 올림픽을 많이 남겨놓은 상태에서도 집에를 가지 못했는데 사실 구박을 좀 많이 받았습니다. 음. 뭐 가정 어, 올림픽도 중요하지만 가정도 중요한 것 아니냐. 그래도 전체적으로 다 같이 고생을 하고 있으니까 올림픽 때가면 조금만 참아달라. 그렇게 제 재집 사람한테도뭐 어, 얘기를 했었는데 그래도 결과적으로는 성적이 잘 나왔기 때문에 네. 김지 선수가 금메달 따던 날 제가 전화를 했는데 제 집사람이
0: 전화하게 되고 펑펑 울었어요. 너무 고맙고 감사하다고 음. 고생 많이 했다고. 네. 정말 선수들이 그러니까 그 말의 진정성을 믿고 따라준 거죠 네. 축구 종목에서는 감독이 어~ 그 병역 문제가 생기니까 문제가 되면 내가 대신 군대 가겠다 이런지 그런 리더십 네. 우리 펜싱에서도 우리 총감독님의 그런 리더십이 통하지 않았나 싶은 생각이 들고요 펜싱이 또 더욱이 이제 런던 올림픽에서 잘했다고 생각하는 게 어느 종목에 치중된 게 아니라 출전한 거의 모든 종목이 골고루 사강에 오르지 않았습니까? 예. 그럼 그래 이제 어 선수들이 골고루 잘해줬다는 얘기인데 아무래도 다른 선수들이 조금 뭐 할지 몰라도 제일 그래도 이제 그 스포트라이트를 받은 거는 김지연 선수 아니겠습니까? 그렇죠, 예. 극적인 역전승도 있고 특히 이제 아까 얘기하다 말았지만 은 우리 총감독님이 발탁한 선수예요. 어떤 면을 크게 보신 겁니까? 다른 사람들하고 다른 안목을 갖고 계신 것 어, 같은데요? 김지연 선수를 발탁할 때는
1: 어. 어, 김지현 선수가 사실 2010년도 광주 아세안게임도 에, 멤버로 참석하지 못했습니다. 네. 네. 2010년도 아세안게임 끝나고 대표선수 선발전을 했는데 그때 제가 지나 김지현 선수가 앉아있길래 지나가면서 야 어떻게 돼서 선발됐냐? 이렇게 물어보니까 16강에서 탈락했대요. 어. 그래서 제가 평상시에 김지현 선수 국내 시합을 뛰는 걸 눈여겨보면서 어, 앞으로 우리나라 펜싱을 조금 이렇게 판도를 바꿔야 하는데 김재현 선수같이 이렇게 발빠른 선수가 내가 이렇게 하고자 하는 거에 대해서 좀 필요한 선수다 이거는 내 동작에 맞는 선수다. 그래서 아. 제가 평소에 이렇게 눈여겨봤었는데 어, 그런데도 불구하고 음. 선발전에서 떨어졌기 때문에 제가 대한펜싱회에 추천을 했습니다. 네. 나는 이 선수를 데려다가 한번 키워보고 싶다. 이 선수를 추천을 해주라. 선 평가전에서 비록 탈락은 했지만, 그래서 협회에서도 그걸 흔쾌히 받아들여져서, 김전선수를 데리고 와서 사실 나름대로 열심히 했습니다. 아홉시 밤부터 훈련을 하면, 김전선수는 아홉시에 나와서, 둘이 1대1로 웨이트장에 가서 웨이트를 하고, 네. 다음에 본훈련을 들어가고, 또 오후에, 오후에 마찬가지로, 두시 밤부터 훈련 하면, 두시에
0: 나와서 먼저, 한삼십 3 먼저 다 하고,
1: 1대1로 이렇게 훈련을 해왔었습니다. 음. 김전선수가
0: 어릴 때 육상을 했고, 탁권도를 네. 했더라고요. 그러니까 그런 이제 담력과 또그 민첩성, 순발 이런 게어 작용을 했지 않나 싶은 생각도 드는데 일단 그런 부분까지도 우리 총감독님은 다 꿰뚫어 보신 거겠요
1: 그렇죠. 네.
0: 정말 그 선수는 코치나 감독이 얼마나 알아주고 믿어주느냐에 따라서 좋은 결과를 낼수 있는 그런 존재라는 걸요번에 입증을 하셨습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은. 펜싱 국가대표팀 총감독이자 여자 사브로 감독 김용률 펜싱 감독을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 그 가족들이 펜싱 가족이에요. 네네. 부인도 하시고 아드님도 네. 하시고 어느 정도입니까? 우리 총감독님은 이제 국가대표를 지내셨고. 제가 91년도부터
1: 96년도까지. 남자쌉으로 국가대표 꼬치를 하고 있을 당시에, 음, 저희 집사람이, 어 펜싱 국가대표 프로레 선수였습니다 아. 그래서, 뭐, 91년도, 92년도, 93년, 94년도 히로시마 아세인까지 같이 참가를 했었고, 어, 94년도 말에, 어, 프랑스 전주를 갔었는데, 저희 집사람이 많이 몸이 안 좋았어요. 네. 그래서 제가, 그때 당시에, 뭐, 죽도 좀 끓여다 주고, 이렇게 했는데, 그게 어떻게 친분이 돼서, 인연이 돼서, 저희 집사람하고 이렇게 만났던 것 같습니다.
0: 음, 양궁에서도 이번에 그런 비슷한 정황으로 금메달 그 커플이 나왔어요. 아드님도 그러면 그 펜싱을 시키신 겁니까? 지금 나이가 어떻게 되죠?
1: 어, 중학교 1학년입니다. 어. 아, 이제 펜싱을 시한 지는 한
0: 3개월 정도 됐습니다. 어, 그러면 이제 지금 본격적으로 하고 있는 건 아니고, 이제 첫 걸음? 예, 예, 이제 걸음마 한번... 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 정말 그 펜싱 가족으로서 이번에 이제 큰 힘이 됐을 것 같아요 아들님한테도. 네,
1: 아무래도 본인이 어, 저희가 펜싱을 시킬려고 한 것은 아닌데 본인이 음, 아빠가 하는 모습을 보고 너무 멋있고 자랑스럽다는 생각에 본인도 펜싱을 하고 싶다 그래서 그럼 한번 해보자 하고 음. 한번 지금 시켜봤습니다.
0: 우리가 뭐 아시안 게임이나 올림픽을 지내면서 기대에 부응하는 종목들 아주 성과가 좋은 종목들은 또. 붐이 일지 않습니까? 네네. 예전에 탁구가 그랬고 배드민턴이 그랬는데 지금 펜싱도 그런 이제 바람이 불고 있다고 그래요. 네네. 펜싱을 가르쳐 가르치려고 하는 그런 이제 부모들도 늘고 그렇다고 그러는데 그런 걸 느끼십니까? 네 예, 저도 주위에서 그런 얘기를 많이 듣고 있습니다. <웃음> 네 엄청 음, 펜싱이 이제 국민 내 관심을 갖는 종목으로 어 인기를 이제 많이 끌것 같은데 어 펜싱을 하면서 국가대표도 하시고 그랬는데 힘들었던 순간도 많았을 거예요. 지금은 제가 이렇게 자료를 보니까 어~ 지도자들이 대부분 이제 우리 어~ 같은 국적의 한국인 감독 코치들인데 예전에는 안 그랬을 것 같아요. 어~
1: 예전에는 외국인 코치도 데려다 이렇게 한국에서 이렇게 유럽에 있는 코치를 데려다가 한국에서 이렇게 같이 하기도 훈련도 했습니다. 네. 사실 지금도 뭐 중국이나 일본에서는 펜싱 외국인 코치를 한두명 정도 전부 다 데려다 쓰고 있습니다. 제가 네. 그래서 항상 얘기하는 게 뭐냐면 네. 외국인 꼬치를 데려다, 유럽인 꼬치를 데려다 쓰면 은 그게 자기 나라에 맞는 것에 대한 어떤 모방하는 것밖에 다 되지 그 나라에서 기술을 개발한다거나 그런 거는 사실 없거든요. 네. 친애들이 가르치는 것도 유럽에 있는 패싱만 가르치지 그 나라의 특성이나 어떤 그런 걸가르치지는 가르치지, 않지 않습니까. 네. 그래서 저희들이 항상 주장하고 있는 것은 우리는 그런 게 필요 없다. 순수 한국인 꼬치 스태프로 이렇게 해서 우리가 연구하고 뭔가를 해야지 외국인 코치 물론 배우는 것은 좋지만은 우리 한국인도 항상 언제든지 잘할 수 있다는 그런 생각으로 우리 한국인 코칭 세포를 이렇게 쓰고 있습니다. 그러니까요.
0: 원래 유럽 종목이고 네. 유럽 사람들한테 유리한 네. 뭐 체격 조건이나 기술이나 그런 종목이라면 사실 우리 것을 개발하는 것이 그대로 이길 수 있는 방법이 아닌가. 이번에 이제 그걸 입증하지 않았습니까? 네. 대표 선수, 대표팀 선수 하던 시절에 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 그때는 뭐, 어느 인터뷰 보니까, 어느 감독님은 교본도 제대로 없었다. 어려운 시절이었다라고 표현하십니다. 80년대까지만
1: 해도 저희가 유럽에 샵을 나간다는 게 1년에 한 번, 두번 정도? 그 정도밖에 나갈 수가 없었는데, 근데 뭐그 정도 나가가지고 나가가지고 유럽 선수를 이긴다는 게 도저히 있을 수도 없는 일이고, 어 근데 아무튼 뭐 90년대, 2000년도에도 사실 그보다는 조금 더 나아졌지만 그랬습니 근데 한 4년 전부터 SK에서 이렇게 이제 저희 펜싱 팀을 맡으면서 1년에 지금은 한 거의 20억 원 정도 이렇게 투자를 하고 있는데 그렇게 투자를 하다 보니까. 어, 저희가 유럽에 있는 펜싱, 그랑프리 대회랄지, A급 대회랄지, 전 종목이 거의 다 나가고 있습니다. 네. 그래서 안 나가면은 랭킹이 떨어질 수밖에 없습니다. 점수가 안 되기 때문에. 그래서 1월 달부터 6월 달, 또 내지는 9월 달, 10월 달, 이 대회를, 전 대회를 다 참석하고 있습니다. 그래서 네. 아마 그런 영향도 좀 없잖아, 있었지 않나,
0: 이렇게 음, 생각하고 있습니다. 그러니까. 투자 없이. 네, 그렇죠. 성과를 거둘 수 없는, 거는뭐 자명한 이치예요 그런데, 네. 어, 좀 전에 이제 그 얘기가 참 중요한 게, 어, 국제대회에 자주 참석을 해야, 참가를 해야, 이제 올림픽 스위드도 받고, 배정을 받고 그러는데, 이게 서로 어, 랭킹을 유지하기 위해서, 또 그런 그 순환해갖고 선수들끼리 이렇게 골고루 나가서 그참가라고 하는 그런 전략도 좀 주요했다는 얘기들 네, 저희들이 지금 사실, 어,
1: 대표 선수가 있는데 두 배수로 와서 훈련을 하고 있습니다. 어, 한 종목당 8명이 태릉선천에 들어와서 훈련을 하고 있, 있는데 그 중에서 8명 중에서 누가 올림픽을 나간다 올림픽 티켓을 딴다 그런 결정을 안 하고 했어요 네. 그 대신 국제적인 대회와 또이 국내에서 수시로 평가전을 통하여 내가 이, 바로 옆 친구한테도 이기지 못하면 은 올림픽을 나갈 수 없다는 그런 생각을 가지게끔 훈련을 해왔기 때문에 선수들이 아마 어떻게 보면 은 많이 저희들 보고 혹독하다고 해석됩니다 아마 네.
0: 그러니까 그런 경쟁의식, 그렇죠. 그런 그 시스템 마련하고 또 잠자는 시간 빼놓고 먹는 시간 빼놓고는 계속 선수촌 촌장님이 고만시키라할 정도까지 예, 예. 돌리고 그랬을 때 제일 준비하면서 힘들었던 때는 어떤 때입니까? 사실 운동이라는 게 외로운 직업입니다.
1: 음, 뭐 제가 이렇게 한다 해서 남이 알아주거나 또뭐 하지 를 않고 혼자 해결해야 할수 있는 문제들이 굉장히 많습니다. 고독하죠. 그렇죠. 네. 어뭐 이렇게 훈련 스케줄을 할지 아니면은 시합을 나가다가 나갔는데 뭐 어떤 때는 잘될 때도 있고 어떤 때는 안될 때도 있고 뭐 그런 문제랄지 뭐 선수들도 그렇고 저 역시도 그렇고 일단 집회를 갈수 없었고 저 역시도 많이 힘들었어요. 선수들한테 그표현을안 했지만은 네. 어, 저희 집에서도 어지하면 저희 집사람이 저한테 구박을 하겠습니까? 운동 선수 출신이었는데 네.
0: 네. 그게 가장 힘들었던 것 같아요. 그런데 어쨌거나 지금 펜싱이 비인기 종목에 소름도 많이 겪고 그랬는데 지금 와서는 고진감래라고 이제 물론 앞으로 지켜놔야 되겠지만은 어 그런 이제 고생이 보답을 받는 순간이 아닌가 싶어요. 지금 메달리스트들이 전부 2016년 음. 브라질 올림픽 또 그대로 나갈 대상 선수들이라면서요?
1: 예, 다른 종목에 비해서 펜싱 선수 같은 경우는 이번 런던 올림픽 올림에 참가했던 선수들이 한두 몇 사람만 제외하고는 거의 다 런던 브라질 올림픽까지 아마 참가하게 될
0: 겁니다. 네, 그렇다면 이제 감독님이 비장의 무기로 조련시켰던 그런 기술이 아마 요번보다도더 꼽히지 않을까 하는 생각이 들어요. 아무래도 이제 어, 니네 맘대로 쇼봐라 그러긴 했지만 곧 이제 다음 대회를 또 하셔야 될거 아닙니까? 아, 그렇죠. 저희는 운동이라는 것은 항상
1: 끝이 없습니다. 끝나면 바로 또 준비를 해야 되고 어, 지금 사실 런던올림픽이 끝났지만 요즘 다소 좀 바쁘고 이렇게 어떤 방송 때문에 그랬겠지만 사실 또 브라질올림픽을 대비해서 사실 벌써 준비를 하고 있습니다. 나름대로 어, 조금은 브라질올림픽에 서좀 부담도 스럽지만 은 음, 제가 생각할 땐 그렇습니다. 어, 지금부터 앞으로 한 4년 남아있으니까 브라질올림픽도 어, 충분한 어떤 그 연구와 지금과 같은 시스템보다는 조금 더 변화를 줘서 브라질 올림픽 때는 또 런던 올림픽과 좀 다르게 뭔가 변화를 줘서 요거 지금보단 조금 더 열심히 더 훈련을 해가지고 하면은 뭐 브라질 올림픽에서도
0: 지금의 성적보다는 조금 더 나아지지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 이 자리 에 마지막으로 우리 국민들이 펜싱에 대한 인식이 달라지고 상당히 환호는 하고 있습니다만은 당부하고 싶은 얘기가 있으실 거예요 우리 국민들한테. 네,
1: 뭐 항상 국민 여러분들이 성원해 줘서 이렇게 고맙게 생각하고. 어~ 지금이나 또 후에나 항상 우리 팬싱들 잊지 말고 우리 팬싱들 많이 사랑해 주십시오 그러면은 저희들도 항상 어, 브라질 올림픽 때도 여러분들이 이렇게
0: 응원해 주신 거에 꼭답 여성을 하겠습니다 네 이제 뭐~ 명실상부한 올림픽의 효자 종목으로 이제 등록을 했습니다 그만큼 더 어깨가 무거울 텐데 런던 올림픽에 그~ 패기를 쭉 이어서 또 그~ 아까 제가 발발이 검법이라고 했는데 검법잘 개성 발전시켜가지고 우리 국민들이 계속 펜싱에 관심을 갖고 환호할 수 있도록 좀 힘써주시기 바랍니다 기대해 주십시오 꼭 그렇게 하겠습니다 네, 오늘 시간 내주셔서 고맙고요 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 역대 최고의 성적으로 펜싱의 역사를 새로 쓴 런던올림픽 펜싱 국가대표팀의 김용률 총감독을 만나봤습니다 김용률 펜싱 감독은 선수들이 힘들어할 때마다 기회는 있을 때 잡아야 한다. 인생이 바뀔 기회니 올림픽까지만 열심히 하자고 선수들을 다독였다고 방금 전에 그러네요. 기회의 신이라는 카이로스는 뒷머리 칼이 없고 발목에 날개가 달렸다고 합니다. 한번 지나가면 다시 붙잡을 수 없다는 것또 준비된 사람만이 잡을 수 있다는 것이 바로 기회가 아닌가 이 평범한 진리를 오늘 다시 한번 깨닫고 갑니다.